1: política do público. Viva! Estamos a gravar a 20 de junho de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes, Olá. Almeida. a Ana, a Olá e a Sónia Sapaz. Paz. Olá. Na frente à Covid-19, há notícias preocupantes. Portugal aparece nos rankings em segundo lugar, atrás da Suécia, e os viajantes provenientes de Portugal são barrados em vários países. Os números de novos casos em Lisboa mantêm-se elevados há 30 dias consecutivos e começam a ser frequentes os ajuntamentos ou festas com mais de 20 pessoas o limite máximo permitido. Isto tudo na mesma altura em que Presidente e Governo anunciam com pouca circunstância a realização da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa, em agosto. Na frente política, as notícias são mais animadoras. O orçamento suplementar passou com abstenções da direita à esquerda. Começando pela pandemia, são José, a Ministra da Saúde admitiu esta sexta-feira que não está a ser possível quebrar as cadeias de transmissão. É a primeira vez que acontece. Como é que se entende? que em pouco tempo Portugal tenha passado de exemplo na Europa para esta situação.
0: Bom dia. Eu não sei se Portugal uh, foi um exemplo. Portugal travou, travou cedo, nesse sentido foi um exemplo, uh, e travou com rigor e determinação na altura. E as pessoas perceberam e fizeram. O que eu acho que falhou foi que com o, o rigor e a determinação, com que, por exemplo... Se meteu as pessoas em casa no fim de semana da Páscoa, por exemplo, isso contrastou quase de uma forma esquizofrénica da parte do poder político para o que foi o chamado eh, tirar as pessoas do desconfinamento. Ele era o primeiro-ministro a fazer compras, era o primeiro-ministro e o presidente nos restaurantes, era vamos pôr sinais na praia e vamos todos para a praia. Tantas as pessoas estão a fazer o que lhes disseram para fazer. É evidente que é muito difícil andarmos na rua, eu moro numa zona da cidade uh, muito habitada uh, e, e, e que sei o que é difícil andar num passeio, mesmo de máscara, mantendo distanciamento social de quem passa por nós e com quem podemos pode nos dar um empurrão.
2: E Bom, mas ninguém de... autorizou festas de mil pessoas na Praia de Cabelos como acusou, ainda hoje.
0: Mas há uma falta de fiscalização, há uma falta de fiscalização que permite isso, a polícia é chamada depois. Assim como a polícia esteve na rua a controlar durante o estado de emergência, a polícia tinha que estar a controlar, previamente tem que continuar a haver prevenção. Por exemplo, eu hoje vi uma notícia que o país vai sair de situação de emergência. Eu acho isso um absurdo, sobretudo na situação… Calamidade. De calamidade. De, 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 de calamidade. Uh, Sim. Vamos ver na segunda-feira, não é? Se é vai sim. haver uma reunião de emergência sobre Lisboa. A em Lisboa eu lembro só que nos últimos três dias, quarta, quinta e sexta, há mais de mil novos casos detectados no país. Mais de oitocentos, quase novecentos, são em cinco concelhos de Lisboa, são na região de Lisboa e Valgotejo, mas sobretudo em cinco concelhos. Por que essas zonas não estão mais vigiadas? Eu, eu quase que não acredito não estar a ouvir dizer isto. Eu a pedi para vigiarem pessoas. Isso é contrário ao que eu penso. Também. Mas há situações e há situações. E de facto, há um grande lixismo, sobretudo, e eu, eu calmo já, quando se vê aquela palhaçada infantilóide e quase de taberna de regozijo de domingo à noite depois do jogo de futebol neste caso, antes dos jogos de futebol é? no dia em que o país estava a discutir um orçamento suplementar que é decisivo para o futuro de Portugal todas as figuras do Estado, praticamente ele era ministro, era presidente da Câmara era sei lá o que muito contentinhos a darem cotoveladas uns aos outros parecia os si miúdos porque vai haver… Uh, ganhar um prémio, de... ganhar um prémio, estavam festejadas. Por Deus, quer dizer, aquilo é quase ofensivo para quem, como nós portuguesas, está há três meses a aguentar-se em casa e a pensar no que vem aí, e a pensar no poder de compra que vai perder, e a pensar na destruição do tecido económico nacional que está a acontecer… Epá, e achar que vai haver um milagre, como houve um milagre antes, quando a situação é uma situação de controle médico e de saúde pública falar em milagre, eu acho que o discurso foi todo desajustado a partir de certa altura. E portanto, agora, olha, não sei como é que eles vão regular isto, mas é bom que a Polícia Municipal sirva para alguma coisa, que a PSP sirva para alguma coisa, nem que seja para estar na rua, porque se as pessoas virem um polícia. Pode ser que tenham mais algum juízo.
1: Na rua, Ana. Nas... Ana nos, 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 nos... Uh, realmente hoje escreves no editorial sobre o prémio da Champions, usando a palavra prémio foi a expressão da Tónia Costa, uh, mas ao mesmo tempo uh, isto dá sinais contraditórios, porque o governo aparentemente também acendeu algumas luzes vermelhas esta semana. Segunda-feira há reunião de emergência em Lisboa, Sexta-feira a Ministra da Saúde deu um puxão de orelhas à população, ela estava mesmo irritada na conferência de imprensa e diz, terminou a dizer que o Estado não pode fazer aquilo que os cidadãos individualmente não conseguem fazer, e o Ministério da Justiça fez um comunicado sugerindo ao Ministério Público que peça indenizações aos organizadores da Festa de Lagos, onde já sabe, há 90 infectados, provocou 90 infectados. O que é que se está a passar? Temos aqui dois, dois
3: governos? Nós
1: tivemos sempre, de certa maneira, uh, nós
3: tivemos de meia volta uh, informações, uh, determinações contraditórias da parte dos governantes e acho que nesta última, como a São José dizia, acho que nestes últimos tempos, mal foi levantado o confinamento, então isso começou a ser um bocado totalmente absurdo. Que há uns tempos, duas pessoas que fossem passear de carro idosas que fossem à farmácia eram interpelados com a polícia dizendo que não podiam ir, devia ter um era uma coisa assustadora a quantidade de idosos que foram interpelados pela a polícia para voltinhas de, de ir. quer dizer, se pensarmos que isto se passou há não muito pouco tempo atrás, uma pessoa não podia atravessar a ponte, e que agora eh, acontecem estas coisas com a, a pasmaceira das autoridades com as autoridades pelo menos aliadas disto é um, é um caso estranho, é muito estranho. Há, houve, de facto, contraditórias, ordens contraditórias e, e, e acho que, independentemente, claro que, claro que é a população que está a errar ao fazer essas festas e ao, essa história de Carcavelos é uma coisa que não lembra a ninguém. A questão de lagos deu o que deu em termos de, de, de propagação do vírus. Mas houve, de facto, em, eh, mensagens contraditórias da parte do. Da parte do isso que ora estava, ora estava, não fecha tudo, controla tudo, não faz Páscoa, não visita a voz, não faz não sei o quê, passa de uma... Passou do estado de emergência ao estado de, de descontos absoluto ou o estado do que é lá saber. Essa mensagem é muito grave que tenha passado. A irritação da Ministra da Saúde, ela própria, tem que pensar, o que se passou na véspera do Santo Antônio, é preciso que nos lembremos que eu acho que a doutora a saúde tem feito um excelente trabalho a ministra, tudo bem, isto foi tudo muito difícil de gerir, não queria estar na pele delas, tudo bem, mas se bem se recordam, no dia em que Lisboa estava carregada de polícia para proibir o Santo António os arraiais a, 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 a doutora Graça Freitas diz que nada impede que haja um restaurante com a música que sirva umas belas sardinhas, ora, isto é a definição da real é, para, para, para um, enfim, para quem mora em Lisboa sabe com um arraial é apenas um restaurante com uma música a servir umas belas sardinhas. Depois o resto, se dança, se canta, se não sei o quê, já é um bocado. A partida é comer. A partida da Santo Antônio é comer. Portanto, parece-me tudo que. Acho que o governo tem que fazer uma própria eh, introspeção antes de, enfim, culpar outras pessoas sobre como é que tem sido a mensagem que, que tem propagado. Que tem, sido, tem sido má, tem sido errada. Bem, dito isto, dito isto. Acho mas Alana, oh,
2: que... o, o Santo António em Lisboa não é só isso Tu tens bairros tens razão, que fazem mas... festas Arraiais verdadeiros com música ao vivo conserva... Não é só o restaurantezinho tens que recebe uma sardinha oh, não, não, é, é. Sim, que teve... não,
3: não se podia ter usado a palavra real E graças sim, a Deus tinha que ter sabido sim. isso Não podia usar aquela palavra mais as belas sardinhas se, se estavam mil polícias na rua a mensagem era... Quer dizer, eu penso que isso introduziu um fator contraditório aí. Bem, dito isto, acho que não há razões para entrarmos em pânico nem em estado. Só coisa que ao longo desta pandemia me fez sempre espécie, como Dante dizia, foi uh, os poucos casos que havia na região de Lisboa comparativamente com o Norte. E se formos ver, por acaso não vi os últimos números, o Norte continua a ter mais casos acumulados do que a região de Lisboa. Sim, tem, tem, tem. Portanto, eu, isto sempre me fez confusão, porque sendo da região de Lisboa mais, com muito mais população, com muito mais fábricas, com muito mais… Portanto, o argumento na altura do problema do primeiro-ministro dizia que o Norte era mais afetado porque tinha mais fábricas. Claro que o Norte tem é fábricas, mas há fábricas em Lisboa e há, há entrepostos, há, há, houve uma quantidade enorme de pessoas que continuaram a trabalhar os transportes públicos funcionavam, e mal, não é? Com as pessoas sem fazer o menor distanciamento social. Portanto, eu não estou em... Ou seja, eu não estou naquela situação, acho que sim, há alguma questão, tem que se ver, mas não, acho que não devemos entrar na situação de pânico. Estamos a ter... O vírus chegou mais tarde a Lisboa, mas tinha que ser, Repara, não é normal. É como não ter chegado a Londres, ou não ter chegado a Paris, Uh, e, e Paris ter menos, ou Londres ter menos casos do que o resto da, do país. E, de facto, não, aquela situação a norte é que foi a normal, se nós pensarmos bem.
1: Marcelo Rebelo de Souza diz que, que Portugal tem sempre optado pela verdade, sexta-feira à noite. Uh, porque, além do problema uh, dentro de fronteiras, temos um problema na Europa, não é? Porque estamos a ser vistos como como um dos países mais problemáticos e já há restrições de viagem de pessoas oriundas de, de Portugal para vários países, mais de 10. Uh, Tónia, uh, Portugal está a ser castigado, prejudicado por dizer a verdade, por testar mais, o que é que se passa?
2: Uh, podemos dizer que está a ser penalizado na questão das fronteiras, mas ao mesmo tempo está a ser premiado na questão da recebência, portanto, tudo isso acaba por ser também um contrassenso. Ao mesmo tempo que tens países que impedem a entrada de uh, viajantes que partem de Portugal, tens a UEFA a dizer que Portugal é um local seguro para fazer a final da Liga dos Campeões. Portanto, enfim, como, como vemos por aqui, por outros exemplos, a questão dos números tem sempre várias valências e várias interpretações. Eu, eu acho que não dá para responder seguramente a, a essa questão. Mas o que, eu, o que eu tenho pensado bastante em relação aos números e o que eu gostava efetivamente de ver era uma mudança radical na maneira como eles são apresentados, porque eu acho que devia privilegiar esta questão de onde estão os casos ativos. Tu neste momento sabes que Portugal tem 38.089 casos e que desses 1.524 já morreram e que desses 24.000 já estão recuperados. Na verdade, tu tens 12 mil, um bocadinho mais de 12.500 casos ativos no país inteiro. E onde é que eles estão? Eu acho que a DGS devia mudar a forma de comunicar estes números. O que é que me interessa a mim? Saber que os números de hoje têm mais de 300 do que ontem. Ou têm... Esse número vai sempre aumentar. O número de casos vai sempre estar a subir de um dia para o outro. Esse número nunca vai descer, porque é feito dia a dia. Quantos temos hoje? Mais não sei quantos que ontem. Quantos... Nunca vai descer. O que eu gostava de saber era a evolução dos casos ativos e, sobretudo, onde é que estão esses casos ativos, realmente. Destes 12.500 que nós temos agora ativos, onde é que estão? Estão em Oeiras, ok? E dos 500 que é em Oeiras, quantos estão ativos? Porque isso é que nos dá uma leitura de verdadeira de onde é que o vírus anda. E isso é que nós não sabemos. Eventualmente, os coordenadores regionais, aqueles cinco coordenadores regionais, saberão mais ou menos onde é que andam. É. Há autarquias, no sítio onde os meus pais vivem, há autarquia, explica exatamente quantos são os casos ativos naquele momento. Já se curaram X, já morreram X, neste momento temos três casos ativos, ou cinco, ou dez, não, não me recordo. Eu acho que esse, esse, era o, esse era o apelo que eu gostava de deixar à VGS, para, para ser honesta. Era fazerem a apresentação dos... não quero dizer que a outra não seja verdadeira, não quero dizer que seja errada, não quero, não quero dizer isso, o que quero dizer é que é inútil, verdadeiramente é inútil. Interessa-te mais saber, neste momento, no sítio onde vives ou onde é que andas, não ao nível da freguesia, não é, não é isso que, que quero dizer, mas ao nível do concelho, por exemplo, que é o que, é, que, é o que eles nos, nos explicam...
1: Há uma comissão para Lisboa que foi nomeada há uma semana que ainda não disse nada ao país. Não, não percebe, sabemos que está a fazer, se...
2: não é? Sim, supostamente reúnem amanhã também com amanhã, não, na segunda-feira também com o Primeiro-Ministro, mas a questão dos números foi polémica desde o início e o facto de ser polémica depois tem esses reflexos que tu disseste, que é, e, e, e que eu depois acrescentei, que é, és penalizado em alguns países é, pela questão das fronteiras, és beneficiado pela,
1: pela UEFA, enfim. Uma confissão. Não se percebe. Uh, São José, uh, esta semana também, por causa disto das fronteiras, o Ministro dos Negócios Estrangeiros prometeu uma, quase uma retaliação em relação a alguns países, depois foi corrigido pelo Primeiro-Ministro a dizer que aqui não há retaliações. Uh, o que é que aconteceu?
0: Eu não acho que tenha sido uma descoordenação, porque eu acho que não há descoordenações entre essas duas pessoas. Não, não há, não há, mas o comunicado
3: do, desculpa, Sim, sem conversa era, já, o
0: comunicado do Augusto Santos Silva era
3: clarinho. Era,
0: era claríssimo, as declarações dela ao público, era claríssimo. O que eu acho que há é que uma coisa que tem a ver com os meandros da política externa, que é a técnica do polícia mau e do polícia bom. O, o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez de polícia mau. O Primeiro-Ministro não pode fazer de polícia mau. Eu o ministro que... dos Negócios Estrangeiros tem jeito para fazer de polícia mal, não é? é Japão, aliás, tem um longo historial nisso. Um, e, 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 e eu penso que o que, estou, o que estará a ser tratado diplomaticamente, a ultrapassagem desta situação, porque a descoordenação aqui que houve não é do governo português, só. Não é um diz uma coisa e o outro diz outra. É da Europa, dos países. É da União Europeia. Porque, porque eu tenho ali de notícias Havia um plano de abrir fronteiras aprovado a nível da União Europeia, não é? E que não está a ser respeitado pelos países. Cada um está a querer abrir, cada um em sua data, com regras diferentes, com bloqueamento de entradas a territórios de origem, não é? Não é? A populações é territórios de origem... E com critérios diferentes também. Com critérios um, diferentes. Critério o, o que eu acho que está aqui a falhar é, é, e é o primeiro momento em que eu acho que é claríssimo falhanço da coordenação da União Europeia desta questão. Porque eles foram todos muito coordenados no fechar das fronteiras, mas agora havia regras e não estão a ser respeitadas. Por exemplo, o registro das entradas. Portugal, pelo que eu percebi, só há dois dias é que está a fazer registro de dados de estrangeiros que entram em Portugal. Registro sério, concreto. A ministra disse isso fazer. na sexta-feira, afinal parece
1: que abriram, houve novos voos a partir de segunda-feira, mas só ontem é que. E sempre
0: houve não é? E sempre houve voos. Uh, uh, não, mas há mais, houve mais a partir de segunda-feira. e de sítios. E de sítios em que de facto é complicado, por exemplo, voos do Brasil para Portugal neste momento, eu percebo que não estou a dizer que vão proibir os voos, mas as pessoas têm que ser monitorizadas até para bem delas, até para bem delas, porque podem aduzir de um momento para o outro e estão num país estrangeiro, provavelmente que nunca conheceram antes, não é? Portanto, eu penso que é preciso de facto… Travar os entusiasmos poeris e os voluntarismos e ser-se muito cerebral nas medidas e na coordenação das medidas. E vamos ver o que é que sai da reunião de segunda-feira, quer o tom, quer as medidas concretas.
1: Bom, passando falhanços, como dizia São José, para uh, outro capítulo de Notícias uh, Melhores, Ana, o primeiro orçamento do novo Ministro das Finanças, o orçamento suplementar, passou esta semana com o inédito abstenção PSD, PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, PAN. Tu, tu, aqui há dias, já tinhas previsto esse cenário. Isto foi assim um passeio?
3: Acho que realmente a situação da pandemia da Covid levaria a isto, não é? Levaria a isto, apesar de tudo, ao um espírito. De, de emergência nacional e isto, apesar da política ter regressado nos últimos tempos, também ter desconfinado acho que este é o orçamento para acudir eh, não é perfeito, mas para acudir à emergência da Covid. Eu acho nisso eh, o PSD não poderia votar contra eh, não podia, aliás, até pela porque pela, pela, por tudo o que o Rui Rio tem vindo ao longo, não só desta crise, também antes, mas tem vindo dizer não iria votar contra. E, e também o Bloco de Esquerda, PCP, os antigos, os antigos os atuais, não se sabe bem nunca, né aliados do governo minoritário do PS, como diz o PCP, que eu adoro esta expressão, governo minoritário do PS, que aliás é factual. É, é correta, é correta. É, é factualíssimo, é a coisa mais factual do mundo, governo minoritário do PS. E bonita até. Uh, mas pronto, isto aqui é semiótica. Bem, um, acho que os, os, os ditos aliados, às vezes, não, também não teriam, não seriam, não iriam de maneira nenhuma impedir. Isto é um orçamento suplementar, não é um orçamento, não é? é um orçamento que, que, que visa uma situação concreta. Eu acho que pronto, acho que o, o, o que aconteceu era para acontecer. A entrada de João Leão, este é o orçamento do novo Ministro das Finanças, mas também é o orçamento do velho Ministro das Finanças, mas como o novo Ministro das Finanças é um bocado herdeiro do velho Ministro das Finanças, isto é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não é? Eu acho que o João Leão entrou bem, mas confesso que não é exatamente sobre o orçamento, mas que foi quando mandou aquela, disse aquela frase ao gestor do novo banco, António Ramalho, que entretanto veio pedir mais dinheiro por causa da pandemia. E João Leão mandou-o ir trabalhar. Trabalhar na, na área dele, portanto, a de gerir o banco, dando a entender que o banco teria que ser melhor gerido. Confesso que me impressionou lindamente João Leão, que não era, um, pronto, não o conhecia ainda suficientemente bem no seu cargo de secretário de Estado, mas como ministro aparenta poder vir a ter peso político. Não sei se é o um nível de centeno, mas aparenta, pronto, entrou bem é só isso. Uma entrada de Leão, Vá lá. Pronto. Deste não seja o resto do provérbio
1: não se aplique. Vamos ver, vamos ver. Na, na, na Assembleia da República, na discussão, ele repetiu sete vezes que o Estado não vai dar mais dinheiro para o novo banco. Oh, uh, Sónia, isto foi uma posição também de força como, como destaca a Ana ou oh, veremos se é só uma questão de semântica e não dá mais porque os... Uh, os contratos secretos que já chegaram parte da Assembleia, afinal, prevêem que já está dado ou arranjam outra maneira de compor a coisa?
2: Eu sou pelo veremos, porque o que ele disse exatamente foi não há mais dinheiro, mas é no ano 2020, não é no ano em que o banco já recebeu 850 milhões uh, no empréstimo através do fundo de resolução, 850 milhões esses que foram muito contestados e deram muito, muitos problemas internos no, no governo e até um desencontro entre o Primeiro-Ministro e o ex-Ministro das Finanças que levou a uma conversa tardia, a intervenção do Presidente, etc. Nos anos seguintes há um acordo para cumprir, portanto eu, creio, eu não creio que a afirmação dele se aplique, eu não, não creio que ele possa evitar o que quer que esteja nos nos acordos e no contrato que chegou à Assembleia esta semana, diga-se, primeiro encriptado, mas de fácil desencriptação, e depois com alguns documentos em falta que o partido acabou por pedir. Eu acho que essa afirmação foi mesmo a resposta, passa a modéstia, à nossa manchete desse dia, porque era uma manchete que dizia que havia uh, um subterfúgio que permitiria ao, ao Novo Banco receber dinheiro em, em casos de calamidade, digamos assim, o que colocaria o, o ano de 2020 num desses, desses cenários. E eu acho que ele tentou responder à nossa manchete dizer não há cá cláusulas especiais, não há cá nada que valha o Novo Banco, este ano não vai haver nem mais um cêntimo para, para o Novo Banco. Acho que foi, foi a gestão política dele, logo ali, sim.
1: E enquanto isso, São José, Mário Centeno caminha alegremente para governador do Banco de Portugal. Esta semana já se percebeu, Costa falou sobre isso. Há um acordo que já estará feito e vai ser
0: cumprido? Eu antes de, de, de falar sobre, sobre isso, queria referir de facto hum, a estreia de João Leão. Eu já tinha dito aqui a semana passada que João Leão tem peso político dentro do governo e saliento eh, que ele soube ser político de forma sensata, não arrogante, discreto, eh, mas firme. Foi firme na questão do novo banco, ao dizer que, o, que era bom que o presidente do banco, o, que fosse gerir o banco bem. Um, foi firme a dizer que este ano não há mais dinheiro, mas eu lembro-me, lembro como a Sónia estava a dizer, para o ano ainda há uma tranche que tem que ser dada, e se o Estado português não quiser dar essa tranche que falta, e que são ainda uns bons milhões, é bom que ao o contrato, porque não pode simplesmente decidir que não dá, porque senão apanha com processo em tribunais internacionais, há contratos eh, assinados têm que ser cumpridos. Uh, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que em relação a este, esta mudança de Ministro das Finanças, nós podemos dizer que houve uma entrada de Leão e uma saída de Centeiro, que foi a de Centeno. Ou seja, uh, uh, Mário Centeno não perderá nunca o crédito uh, que ganhou e, e os, o, o, a forma de sucesso conseguiu colocar uh, Portugal com superávit concordo-se ou não politicamente que isso é útil ou não é útil, não é isso que estou a discutir o que é facto é que ele conseguiu e isso é um adquirido histórico que ele tem agora, uh, uh, eu, eu penso que ainda possa não haver e que possa ser discutível se há ou não incompatibilidades se é ou não incompatível do ponto de vista jurídico um ministro ir para um cargo que tutelou anteriormente um, e tomar decisões a um outro nível sobre instituições sobre as quais uh, dirigiu e, e, e sobre as quais teve poder anteriormente, eu acho que a república e a ética republicana não é feita só de leis. Há princípios, há valores, por isso é que se diz ética republicana. A ética não é só o que está inscrito nos códigos. E portanto, eu penso que uh, este caso, se se vier a verificar, Mário Centeno e mesmo para o Banco de Portugal, junto com situações como aquela uh, brincadeira de miúdos, uh, aquela festa de miúdos, uh, que foi o anúncio de que vai haver sete jogos de futebol, provavelmente sem público nenhum, sem nada, pronto, que se passou na quarta-feira, eu penso que, que António Costa deve aproveitar, tirar, se calhar, um fim de semana de folga, umas horas de meditação e recentrar o que está a fazer. Porque assim como António Costa está a subir nas sondagens, porque de facto não tem oposição, Marcelo Rebelo de Sousa parece-me até mais proéril do que António Costa, é? parece-me um, um sempre em pé, sempre a aparecer, sempre a falar, sempre a rir, sempre a… que somos bons, somos os melhores, somos os milagres, quer dizer, é um bocado uma, uma linguagem até disparatada para um Presidente da República. Hum, eu acho que assim como Costa e o Governo estão a subir nas sondagens, é a coisa mais fácil que pode acontecer é passarem de bestiais a bestas. E assim como só bem mexem. E como o João Miguel Tavares escreve hoje no público, hoje sábado, este momento que se está a viver, a junção eh, desta situação do futebol, quando nós não podemos sequer eh, ir a um supermercado sem máscara e sem luvas. Um, quando, quando isso, isso junto eh, a, a, a esta nomeação, eh, de um próximo seu para um cargo institucional, um, pode ser um mentécio de António Costa. E, portanto, é bom, repito, que o Primeiro-Ministro reflita, medite, passe a controlar-se, porque a autossuficiência e a arrogância que têm sido demonstradas uh, começam a ser até ofensivas para as pessoas. Bom, mudando de assunto e para terminar, Ana, o que é que se anda a passar com os
1: pequenos partidos? Depois do livre das vacinas de Catar Moreira, agora foi o deputado PAN, aqui em rota de colisão abandonou o partido, mas decidiu ficar como independente com o seu mandato em Bruxelas.
3: Pois, isso também é uma, é. tem sido uma, um hábito, não é? é? Tem sido um hábito, no caso do PAN, apesar de ele ter todos os direitos de decidir isso, Uh, mas por acaso no caso do PAN de facto o voto foi mesmo no partido no PAN, não tenho dúvidas porque ninguém sabia que era o tal Francisco uh, é que Francisco, tarde... Guerreiro. É, Francisco Guerreiro Francisco há casos em que de facto há uma votação eu até acredito que a votação por exemplo na Joacine foi na Joacine não foi tanto no livro mas, uh, mas pronto a lei permite ele fará o que vai entender e já decidiu uh, ficar com o cargo do Parlamento Europeu, como fez o Rui Tavares, e como fez agora a Joacina mais recentemente. Mas, mas o Rui Tavares no Parlamento Europeu, quando foi eleito nas listas do Bloco de Esquerda. É, depois, depois eu acho que ainda não se percebeu bem o que é que se passou. Foi uma coisa da ordem do pessoal, que acontece muito nos partidos, as pessoas zangam-se, chateiam-se, aborrecem-se, deixam -se falar umas com as outras. Uh, muitas vezes foi uma questão política na altura ele diz uma coisa que o PAN estava muito à esquerda
1: Sim, ele dá algumas razões e uma delas era que, que encostou, no fundo, era que encostou à esquerda, porque aprovou várias <risos> coisas com o governo e que quando nasceu sempre disse que estava no centro e que ia ser mais equilibrado foi uma das razões.
3: Fez aquela coisa, habitualmente, dos partidos dizem que não são de esquerda e direita. Agora, o que me espanta é esse nível do PAN encostar à esquerda, é que o PAN, para já teve um, sempre um discurso, enfim. Um bocado absurdo, na minha opinião, mas que não, é, que não, não interessa se as eu não, é, não interessa, é que, 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 que as coisas esquerda ou direita estão ultrapassadas e que não devem ir por aí, e sempre usou sempre, os discurso. Quando foram as eleições europeias, o PAN já tinha aprovado não sei quantas coisas do governo PS, quando o Francisco. Guerreiro aceitou o cargo,
2: incluindo então, orçamentos. Entendi. Ana incluindo já tinha viabilizado orçamentos. Aliás, Exatamente, o eu não
3: entendo esse argumento, mesmo eh, dar como válido esse argumento, de facto já estava, já era uma, uma espécie de um, mais um pé da geringonça Realmente foi. Mas então, Francisco Guerreiro não, não teria aceito encabeçar um partitão à esquerda como o Panera quando se candidatou às Europeias. Acho isso estranho. Acho, acho que não se toda a história toda. E não, não, não me parece que haja uma divergência política. Confesso que desconfio que isto vamos discutir. Vamos acabar por discutir. São aquelas coisas que amplamente às vezes dignamos por falta de comunicação. Mais outro caso, Joacine. Vai, mais te parece um outro caso, Joacine, sim mais outro caso já assim, muito mais do que, do que verdadeiramente ideológico, algum corte ou, vá lá, como que o pano nos tenha surpreendido agora com um problema ideológico, sinceramente não estou a ver não, mas também não tenho, não tenho qualquer explicação,
1: a não ser que o, Fico, o seu Francisco se aborreceu. Uh, Sónia, oh, este caso, como o do Livre, revela algum problema, alguma dificuldade de identidade programática dos novos partidos? Olha, eu, eu tendo a,
2: a concordar com, com a Ana, As, a identidade, os problemas já lá estavam e ele, ele queixa-se de que está demasiado encostado à esquerda, mas depois dá exemplos de militarização, fala de de propostas sobre militarização que o, que o PAN apresentou que também não tem muito a ver com a esquerda tanto o que ele diz é que se, que se distanciou dos princípios fundadores no fundo eh, que é uma coisa que eu aí eh, concordo com a Ana já há coisas que se notam os partidos mudam, este partido de facto já não é o mesmo tem, hoje tem quatro deputados começou com um tem 26 deputados municipais começou com cinco portanto tornou-se relevante nas contas parlamentares, passou a sentar-se à mesa das negociações. Enfim, eu acho que isso muda sempre qualquer coisa e isso já estava em marcha. Uh, os temas têm necessariamente de se tornar mais abrangentes para apanhar mais eleitorado. Agora, o que, o que eu acho que nos pequenos partidos se nota muito e nos grandes nem tanto, é esta tendência para os deputados acharem que valem mais do que o próprio partido. Achar, confundirem a parte, que são eles, com o todo. Acham que, que só resolvem essa situação saindo do partido e mantendo o seu peso pessoal. Aconteceu com o assim aconteceu com, agora com o Francisco Rete, tinha acontecido com o Rui Tavares, que depois foi a eleições e não conseguiu ser eleito com outro partido. Portanto, os deputados acham que se confundem com os partidos e isso não é verdade. Nos, nos partidos maiores isto não há... não não há tanta tendência para isto acontecer, porque os, os deputados, e quem diz deputados, diz vereadores, presidentes de Câmara, etc., presidentes de Câmara, nem tanto é um bocadinho a situação é um bocadinho diferente, mas os, os deputados sentem de alguma forma que fazem parte de uma coisa maior do que eles próprios. O partido é maior do que eles próprios. Nestes pequenos partidos, sobretudo nos emergentes, há a ideia de que, de que a pessoa, a Joacina ou o Francisco, é que tem o poder. E isso, de facto, é destrutivo uh, para os pequenos partidos, porque não é bom, uh, mas para eles também. Vamos ver se o será eleito numa futura eleição. Vamos ver se Francisco Correia será eleito numa futura eleição.
0: Sim. São estéril. Eu, eu, eu queria só dizer uma coisa, muito rapidamente. Primeiro lembrar que o público fez um trabalho, antes das europeias, em que mostrava que o PAN tinha quase votado mais vezes ao lado do PS do que o próprio Bloco de Esquerda e o PCP. Uh, quer dizer outra coisa, uh, que é a seguinte, em Portugal os, os deputados e os eurodeputados são eleitos em listas de partidos, só o cargo de Presidente da República que é unipessoal. Portanto, os mandatos, uh, quer no Parlamento Europeu, quer na Assembleia da República, são dos partidos. Não acho que seja sério e acho que é ter uma presunção é como diz a Sónia, acharem-se uma parte maior que o todo, a que, que pertencem, pensarem que o mandato é seu ou exclusivamente seu e que podem lá ficar sem nenhum enquadramento partidário. Ah, que bem, mas calhar era é a
1: altura de, de alguém propor mexer
0: nas leis eleitorais para impedir que estas situações no futuro aconteçam. Mas como é que tu queres mexer numa lei? Eles demitem, saem do partido? Não, estou um a dizer.
1: Uh, Imagina que os partidos pensam em, em pôr na lei que os mandatos são do partido. E portanto a partir
0: do momento em um é que pessoa. É então mas para isso tens que aceitar na lei rever a lei eleitoral e a Constituição por forma a que os independentes possam candidatar estes órgãos. E em Portugal não podem. Portanto, eu acho que quem é candidato por um partido, primeiro tem que ler a Constituição, para perceber de quem é que é o mandato, que é eleito. Está bem, mas o que eu estou a dizer é que é permitido. Quer dizer, as regras permitem, por isso é que isto acontece e vai voltar a acontecer. Ele sai do partido, tem que ficar como independente. Agora, o mínimo de seriedade obrigava a que deixasse o mandato. Hum, isto seja sim seja Francisco Guerreiro, seja uh, Rui Tavares, Seja José Magalhães quando saiu do PC, que é o caso mais antigo, e Jorge Lemos, que eu me estou agora a lembrar, qualquer pessoa, a Luísa Mesquita, ah. quando saiu do PC, há inúmeros casos de pessoas que ficaram como independentes no Parlamento. Não faz sentido nenhum isso. Eles foram eleitos com o um programa de um partido, não foram eleitos pelas suas lindas ideias, até porque isso. não falam deles, ninguém isso. sabe quem eles são.
2: E também há outros casos que deixaram o partido e deixaram o partido e deixaram o mandato. Passaram ao deputado seguinte.
0: Claro.
1: Vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até
0: para a semana. Até para a semana. Até para a semana.
1: O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços. Assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt